1: Hallo meine Freunde oder auch allen anderen. Diese Woche in Games Weekly gehen wir direkt in den Talk, weil wir reden über ein ganz heißes Thema, was auch sehr, sehr aktuell ist. Und das ist, richtig, ihr habt es schon auf dem Thumbnail gesehen, Spielemessen. Haben die sich eigentlich komplett erledigt? Was ist mit der Gamescom los? Was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Und vor allen Dingen, wie sieht die Zukunft aus? Wenn euch das interessiert und ihr generell Spielemessen-affin seid und schon mal auf einer wart, dann kommt ihr nicht drumherum. Dann müsst ihr dranbleiben. Wir hören uns später nochmal. Bis dahin. Hallo zusammen, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber wir reden heute Wie hast du es eben gesagt, Jan, machen wir heute den Abgesang auf die spiele messen.
2: Ja, das waren meine Worte.
1: Mhm. Wie, wie, wie kommst du dazu, sowas zu sagen?
2: Naja, äh, von der E3 haben wir uns ja schon einige Jahre jetzt äh, verabschiedet. Ich meine, sie soll ja wiederkommen, 2023, wie ich hörte. Ähm, und die Gamescom findet jetzt ja nun nach ein paar Corona-Jährchen wieder statt. Ähm, mit besseren Ticketpreisen, sage ich mal, also ein bisschen höher alles. Aber äh, offenbar weniger Angebot, denn viele Entwickler, Publisher haben einfach offenbar keinen Bock oder kein Geld oder warum auch immer und kommen nicht. Und ähm, ja, bleibt halt, was sich auch wahrscheinlich viele Zuschauer oder generell Gamer die Frage stellen, soll ich eigentlich noch nach Köln zur Games kommen oder kann ich mir die 30 Tacken für einen Tag sparen?
1: Und Robert, was machst denn du hier? <lacht> was ich hier mache, <lacht> ich putze hier durch. <lacht> Das sieht bei dir so aus, als wärst du gerade in deiner Hochzeitssuite. Ja, das nennt sich Schlafzimmer. Mit dem oh. großen Doppelbett. Für mich ganz allein. Mit dem, du, du hast, ich habe verstanden mit dem russen Doppelbett, aber du meintest mit dem großen Doppelbett. Das große Doppelbett. Doppelbett okay. sorry, wenn das, das ist hier, da, wo die Magie passiert. Aha. Das sind die knorbeligen Ohren. Die hören nicht mehr so gut. Aber hey, natürlich ist Robert hier, weil Robert auch ein Gamer ist. Und letztendlich natürlich. ist das ein Thema, wo jeder geeignet ist, drüber zu reden, der Gamer ist. Und ähm, ich fand das Thema auch geil und wir haben uns gedacht, wir reden heute. Was ist eigentlich mit Spielemessen? Wo kommen die her? Wie war es mal? Vielleicht noch ein paar Anekdoten von jedem von uns, was für uns Spielemessen bedeuten. Und brauchen wir die überhaupt in Zukunft noch? Oder würde uns was fehlen? Und wie sieht die Zukunft von den Dingern eigentlich aus? Habe ich das schön umschrieben? Ist das okay für euch so? Ja, ja. Weitermachen. Ja, Gott sei Dank. Wo kommen die eigentlich her? <lacht> Spielemessen. Wo kommen die her? Was, was, was war? Weiß einer von euch zufällig irgendwie, was die erste war, hat einer Hausaufgaben gemacht? Ja, da gab es damals einen Typen, der hat. Der hat äh, ja. mit seinem Atari sich in eine Messerhalle gesetzt und hat Dinge verkauft.
2: Man, alle interessiert Ich würde jetzt so vermuten,
1: es ist, es ist alles irgendwie
0: von den LAN-Partys entstanden. lan partys ist auch so ein Ding, was ja auch so ein bisschen ausgestorben ist. Was heutzutage, das macht ja keiner mehr. Eine LAN-Party. Äh, liegt doch, glaube ich, ein bisschen daran, weil die Spiele teilweise gar keinen LAN-Support mehr haben. Also, Konsolenspieler sind ja meistens eh raus und sich irgendwie Freitagabends äh, im in Internet alles anstöpseln. Äh, eine Stiege Energy Drink, äh, Kaffeemaschine wird angemacht, einer wird an die Decke getaped und dann wird die ganze Nacht äh, Counter-Strike 1.6 oder Age of Empires 2 oder so gezockt.
1: Das Decke-Tape-Bild war nach, nach schon äh, zeitlich, nachdem die ersten Messeversuche gescheitert sind.
2: Okay, go, Jan. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, wir bewegen uns mit dem LAN-Party-Ding auf derselben Ebene wie Messen und warum es gerade vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Das ist das
1: Internet. Ja, aber, du du aber brauchst dich ja nicht. Nee, 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 Alter. nee wir, erstmal, Woher kommen die? Woher kommen die denn? Nee, Entschuldigung, ich bin nicht so alt. Kann ich nichts so zu sagen. Ja, aber was, was vermutest du denn? Ich meine, Robert hatte auch vermutet. Ist doch völlig legitim. Woher kommen die ein? Was meinst Kommerz. du denn? Kommerz. All, alles einen?
2: Kommerz. Alle reiben sich am Geld und alle wollen irgendwelche Spiele zeigen und damit Geld verdienen. Und darum freuen sich die Leute, dass sie sich zusammensetzen können und sagen können. Haha, haha, wer uns sind diese Preis. alle?
1: Äh, wer sind diese alle? Die Reptil Reptiloiden? Oder wer das ist die von,
0: Genau, das sind die von Electronic <lacht> 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 Oder Activision Blizzard. Also, ich, also das, ist mir, das
2: ist bei mit, mir. ist wie mit Videospielgeschichte oder Retro-Games. Das interessiert mich nicht. Ich gucke nach vorne. So, genau. macht ihr die Vergangenheit, ich komme wieder dazu, wenn wir bei der Gegenwart sind.
1: Ja, und, da, und dabei hast du irgendwie völlig richtig gelegen. Also am Ende sind es die, aber die, das sind halt die Publisher. Und Publisher war, ich glaube, auch noch nicht mal Electronic Arts, sondern das war so Zeiten Rainbow Arts. Also nicht Electronic, sondern Rainbow, so ganz früher. C64-Titel. Und die haben sich dann irgendwann immer mal gefragt, als das professioneller gehen sollte. Da hast du also völlig richtig gelegen, Jan. Ey, wie, wie erreichen wir mehr Leute? Weil wir wollen unseren Scheiß verkaufen. Und äh, niemand wäre auf die Idee gekommen, ja, im Aldi oder so, da gibt's doch oder im Kaufhaus gibt's doch... Comput nee, gab's halt nicht. Es gab halt nirgendwo Stellen, wo du Computerspiele kaufen konntest. Es gab vielleicht mal so Specialized-Geschäfte, wo es es gab, aber in den normalen Kaufhäusern gab es Spiele nicht. Und deswegen gab es halt die Messen. Und die waren total klein. Die erste Messe war die Amiga-Messe, die war in Köln, wo jetzt witzigerweise die Gamescom ist. Und vor der Gamescom war es die Games Convention. Und vor der Games Convention war es die C-Bit Home Games. Und vor der cbit Home Games war es Ist auch egal. Es war jedenfalls immer kacke, bis dann Games irgendwann nach Leipzig gekommen sind. Da war es dann die Games Convention. Das war richtig geil in Leipzig, obwohl es JWD war. Weil Leipzig ist halt für alle, die in der Gamesbranche sind, irgendwie in so einer Ecke, wo nicht viel so games mäßig los ist. No offense. So, und dann gab es Köln und jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Wir hatten zwei Jahre keine Gamescom mehr. Und ja, jetzt. aber bevor wir in Zukunft gehen, wie waren eure Besuche überhaupt so zu so, so, so Gamescom-Zeiten, seitdem das alles in Köln ist? Das ist ja schon, schon ein paar Jährchen, wo das in Köln ist. Ihr wart beide schon dabei? du sowieso Jan ich war auch dabei
0: Sie tatsächlich Robert, auch darf, Robert darf
1: gerne anfangen zweimal ja und du atmest <lacht> dann nicht mehr so schwer ins Mikrofon Jan oder du musst es ein bisschen ah. weiter weg machen weil ich habe dich eben die ganze Zeit geatmen atmen gehört ja ich und für das Leute war mit weil Kopfhörer Geschichte mich ermüdet
0: ASMR hallo dann? ja genau wollte schon sagen äh, ja, nee, mein allererstes Mal Gamescom war relativ, ich bin relativ spät dann dazu gekommen, als die PlayStation 4 gezeigt wurde und ich sechs Stunden an einem Samstag in einer Schlange stand, nur um als äh, einer der Ersten die PlayStation 4 anzuspielen. Das war so mein allererstes großes Erlebnis und ich dachte mir dann halt immer so, ich war das ganze Wochenende da, war auch tatsächlich alle drei Tage an dem Wochenende da und dachte mir mal so, ja okay, man steht halt dann ewig an um vielleicht ein oder zwei Spiele an dem Tag zu spielen und äh, hatte quasi den ganzen Tag da irgendwie verbracht. Muss teures Essen sich kaufen, damit man irgendwie durch den Tag kommt. Ähm, aber an sich ist die Atmosphäre halt da immer sehr, sehr cool gewesen. Also auch die Male, die ich danach dann auch mal von der Arbeit aus und so wie auf der Gamescom war, war halt trotzdem irgendwie immer so ein Man versteht sich, äh, manchmal riecht es ein bisschen komisch, aber alle haben sich gern und alle spielen gerne Spiele und auch sehr bunt gemischtes Publikum, fand ich teilweise. Und äh, ich hatte immer sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich sehr, sehr viel stehen musste immer. Oder sitzen musste.
1: Aber hey, wer sechs Stunden in der Schlange gewartet hat, ist definitiv äh, Der kann nicht sagen, ja, Gamescom, habe ich ja ich der, der gehört dazu. Also, wer das gemacht hat, gehört dazu. Ob nun Presse, Fan, wie auch immer, der gehört dazu. Jan, wie war's ja, es bei
2: dir? Also, ich war tatsächlich auch nur zweimal da. Das hat mir auch gereicht eigentlich. Ähm das erste Mal weiß ich, gar ich war beides mal als Presse da, aber ich hatte beim ersten Mal, ich weiß gar nicht mehr, was wann das war genau, aber da hatte ich auch keine Termine. Das war so geil, ich habe mich akkreditieren lassen und bin halt so, ja, ja, ich gehe da mal hin. Und dann bin ich da so rum, äh, irgendwie so zwei Tage lang, habe einfach mich auch überall angestellt. So, es war einfach komplett sinnlos. Ähm. Das war auch gar nicht mal so geil. So, und das Jahr drauf war das, glaube ich, direkt, oder zwei Jahre später, da war das dann, wo unter anderem ich glaube ich, erstmals Bio vorgestellt wurde und sowas. Und da hatte ich dann auch Pressetermine. Und da ist dann, da war ich das auch so ein bisschen ab von dem, was Robert hatte, das, Robert, wo, wo, wo alle sagen, wir haben uns lieb, wir sind Gamer, weil als Pressemensch, der dort auf der Gamescom durchaus mit diversen Vorteilen lebt, und schönen Angenehmigkeiten, wie zum Beispiel einer Lane und sowas, der wird halt auch wirklich gehasst. Also du, ich verstehe es, ich kann es komplett verstehen, wer irgendwie sechs Stunden bei Final Fantasy XV ansteht. Und dann kommt so ein verkackter Journalist und stellt sich vorne und sagt, moin, ich bin Journalist, ich möchte jetzt gerne rein und spielen und kommt auch dran. Aber er kriegt halt dann die geballte Wut der Wartenden ab. Und ähm, ja, aber Backstage war es halt schön. Also es war an den Tagen... Wie eigentlich wie immer bei Gamescom, super heiß, super voll. Natürlich wurde die Rolltreppe, also die, die Treppe runter zu den Hallen wieder gesperrt. Das heißt, man musste andersrum laufen, weil es war dann nur noch Einbahnverkehr. Ähm, und man hat sich dann einfach durch die viel zu vollen Gänge, Cosplayer, Riegen und da hat leider auch schon brutal viele Influencer, YouTube-Sternchen und bla äh, durchgekämpft, um sich damit so gefühlt zum so Hechtsprung in die Presse-Area zu retten. Äh, weil da ging das gute Leben dann los. Und ja, so war die Gamescom erträglich. Ich glaube, als ganz normaler Fan von Spielen würde ich dort nie wieder hingehen. Persönlich, hätte ich keinen Bock drauf. Wäre mir zu doof, würde ich ehrlich.
1: Ich, ich, ich sollte mich extremst zurückhalten, aber es, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, wir haben eigentlich drei Segmente. Wir haben eigentlich einmal den, Robert, der eigentlich seine Erfahrung als Gast gemacht hat mit sechs Stunden und dann, gut, von, von der Arbeit her konnte es dann ja doch mal ein bisschen. Dann du, Jan, der dann irgendwann sagt, ja gut, Arbeit habe ich auch schon, aber ich brauche es halt nicht mehr. Und in meinem Fall ist es halt so, ich bin in, in den Mitte der 90er, habe ich mit Messen angefangen. Und immer wenn irgendwo eine Games-Messe war, ob es nun die die äh, Amiga-Messe war in Köln, wie gesagt, so hieß es halt früher in den 90ern oder die ECTS in London oder auf der ich auch zweimal war. Oder der die E3, die E3 kennt eh jeder. To Tokio war ich halt noch nicht. Da, da wäre auch gerne, ne? Das, 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 das hätte, noch ein bisschen, hätte noch gefehlt. Genau, da war ich noch nie. Aber ja. ansonsten, das ist halt, Mess, Messen haben sich über die Jahre auch extrem geändert, wo wir jetzt auch gleich mal so den, 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 den Wisch zur, zur, zur Zukunft kriegen und wie es weitergehen soll. Das ist halt, Sie ist. am Anfang waren Messen total klein und es waren wie ein Dorf, wie so eine Special Interest äh, Geschichte. Da kennt man auch alle Leute. Für mich war das ganz geil, weil das war die Zeit so in den 90ern, wo man als Quereinsteiger super in die Gamesbranche gekommen ist. Und wenn man bei irgendeinem Publisher schon war und auf einer Messe geholfen hat, du hast halt alle Leute kennengelernt, weil ich bin jetzt ja auch ein Typ, der Leute gerne Voll quatscht, ähm, was jetzt niemand denken sollte, oder was niemand denken sollte. Ich bin jemand, der quatscht, Leute, einfach so voll. Ne? Was <lacht> ja, ist das jetzt, jetzt neu für mich? Ja, Verrückt. Ja, oder ich dachte, ich, ich lasse die Bombe jetzt mal platzen. Ja, ja, und um es schnell zusammenfassen, das hat natürlich extrem geholfen, über die Jahre eine Menge Leute kennenzulernen, was dann darin resultiert hat, dass wir die letzte Gamescom, die wir hatten, wir haben auf der Branchenparty immer so einen Tisch, wo wir mit mehreren Leuten sitzen. Und der ist über die Jahre immer größer geworden. Und das sind halt Leute aus allen Bereichen. Da waren Blizzard-Leute dabei, da waren Electronic Arts Leute dabei, Leute, die für Electronic Arts gearbeitet haben, Kochmedia, Leute, die schon, keine Ahnung, ist irgendwie alles mit abgedeckt. Da kriegt man halt eine Menge, eine Menge mit. Und es ist halt so ein für mich haben Messen dann halt, weil ich halt, da ist es dann gut, ein alter Sack zu sein, so Klassentreffen-Charakter. Und das ist halt das Ding, wo ich denke, um jetzt mal aufzukommen, was so die Zukunft, äh, obwohl vielleicht sollten wir erstmal der Grund sagen, ob, ob sie überhaupt, es die noch geben, bevor wir oft drauf kommen, äh, was man sich wünschen würde.
2: Also Und ich soll jetzt
1: erstmal die Klappe halten und äh, was meint eigentlich Robert so? Okay, der, der war zuletzt nicht, schon lange nicht mehr <lacht> dran. Was ist deine Prognose nach den letzten News, die wir so gehört haben, Robert? Na, die E3 wird ja wiedergeholt. Ich bin nur gespannt, ob die
0: E3 Die E3 war ja sonst immer eigentlich eine, eine Fachpressemesse. Also eine Zeit lang Besucher hatten da ja gar keinen Zugang. Und das war immer so, die konnten sich maximal die Livestreams irgendwie von den großen Präsentationen anschauen. Genau, eine ähm, Trade Show. Und ich glaube, jetzt soll das ja eher auch wieder Besuchermesse mehr sein. Dass halt wieder mehr Leute auch da sein dürfen. Und so eine Messe lebt ja eigentlich nur von Besuchern.
1: Ja, aber nicht wieder. Und das war sie noch nie. Es gab noch nie Besucher auf der E3. E3 war immer war eine reine Na, äh, weiß ich nicht, ob die letzten so aufgemacht haben aber ich E3 war schon. eigentlich immer eine Trade-Show und mhm. das hat die Gamescom noch immer von der E3 unterschieden, weil Game, weil die, die Gamescom ist eine Consumer-Show mhm. mit, einem, mit einem Presse- und Trade-Teil die ersten zwei Tage und die E3 war immer reine Trade-Show, wo trotzdem zwölf bis 15 Jahre rumgelaufen sind. Die haben halt in der Branche gearbeitet,
2: ja, natürlich wie auf der Gamescom. Ja,
0: aber ich, also ich, ich denke, dass. Ich denke, dass halt Corona auch so, so ein kleiner Schritt war, ähm, dass das natürlich viele jetzt nochmal die Sehnsucht nach einer Messe haben, aber die Messe halt jetzt auch von Preisen anzieht, was ich finde auch nicht so gut tut für eine Messe, die gerade erst wieder startet und eigentlich davon abhängig ist, dass Besucher kommen und ja die Messe halt mit Leben wieder so ein bisschen füllen und ich finde, also zumindest dieses Jahr sehe ich das eher sehr negativ und wird eher denken, okay, die macht vielleicht jetzt noch zwei Jahre, bis dann gesagt wird, entweder sie wird kleiner und nochmal verlegt, weil vielleicht die Messe Köln dann zu groß und zu teuer ist, oder sie wird halt komplett abgesagt. Und das ist ähm, ja auch so das ist halt so das Gefühl, was ich mir jetzt so ein bisschen beschleicht auch. Die ganzen Publisher, die jetzt so alle auch so mehr so weniger ihr eigenes Ding machen, die der Messe fernbleiben, hm. viele haben noch gar nicht zugesagt, wo man natürlich davon ausgeht, also Microsoft,
1: Ubisoft, da geht man davon aus, dass die da sind. Boah, das, Aber gut. Ja, das haben ja doch schon einige zugesagt. Gesagt. Koch Media ist dabei, THQ Nordic ist ja, ja, dabei, Capcom äh, äh, ist dabei, Jan, jetzt helfen wir noch mal ein bisschen. <lacht> ich kann dir nur sagen, <lacht> ich ja, kann wahrscheinlich ja. die ganze Genau, Jan ja, weiß nur, wer nicht dabei ist. Aber das sind. Ja, ja. ja Microsoft hast du natürlich recht, ist noch eine Hoffnung. Ja, dann, dann zähl mal auf, wer nicht dabei ist. Jan, komm.
2: Also, die wichtigen, die nicht dabei sind, unter anderem Sony und Nintendo. Ähm, Activision Blizzard möchte nicht. So, und das ist halt schon krass. Also, ich weiß alleine Blizzard, was, was, wie, was für Riesenstände die in den letzten Jahren hatten. Ähm, das war ja, ja fast die komplette Halle, gehörte nur Blizzard, ja. wo sie einfach dann alle ihre Spiele hingeflankt haben, haben gesagt: So, hier, macht. Ähm. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, so, so ich, ich versuche mal wieder ein bisschen so den Faden aufzuheben, ähm, warum die Messe gerade struggelt, abgesehen von, es gibt ja sehr viele Gründe, glaube ich, wie, warum das dazu kommt, aber einer der Gründe ist, ey, der Scheiß ist teuer. Also, ich will nicht wissen, was so eine fast eine komplette Halle Activision Blizzard kostet. So, und die, die haben aber jetzt in diesen Corona-Jahren gemerkt, ey, über die Streams läuft das bei uns auch ganz gut eigentlich. Ich meine, man sieht es bei Twitch, bei YouTube, wie viele Leute live zugucken. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Re Re Reveal das war. Und da haben, glaube ich, auch, das war nicht, glaube ich, nicht Summer Games Fest, sondern irgendwas anderes danach. Da haben, glaube ich, irgendwie 4,8 Millionen Menschen gleichzeitig zugeguckt. Diese Leute erreichst du nicht über die Gamescom, außer du machst eh diese Gamescom-Livestreams mit. Dann ist es aber ja Blödsinn, dass du da bist. So, und das Geld kannst du dir sparen, gerade so Leute wie Sony vielleicht, die halt dann mit Fachleuten aus Japan anreisen oder so. Das nicht vielleicht, also nicht alles natürlich, die werden auch viel Europa schon haben. Aber das ist alles Geld, das ist Zeit, das müssen die alles investieren. Was du da sparst, das kannst du auch einfach in einen Stream investieren, der auch geklickt wird, weil die Leute es sowieso interessiert. Und die Leute sich sowieso im Nachhinein auch Trailer angucken. So, und dann sitzt du da halt und ja, die Games kommen finde ich, hat das große Problem, dass sie einfach ja die Relevanz durch das Internet einfach verliert. Also es ist ja in den letzten Jahren Abseits der Spiele, man, man es hat sich rumgesprochen, dass man teilweise für ein Spiel einfach stundenlang ansteht. Das heißt, du bist halt für manche Games, für zwei, drei Games kommst, so mehr kommst du gar nicht. Dann laufen dort Influencer rum, die sich in die Presse-Areas retten müssen, weil zu viele Fans dort einfach rumrennen. Ich weiß auch, Pete Smith, ich saß mit denen oben in der einen Presse-Area beim Haupteingang da, als die raus sind, das war wie so ein Schwarm an Insekten, die auf zugerannt sind. Die haben ihre eigenen Hallen und sowas. Und ja, das also hast du halt noch diese Indie-Area quasi. Und aber das ist alles nichts, wofür ich zu so Gamescom eigentlich will. Und das, das, das steht einfach alles im Kontrast aktuell, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ja, kann sein. Ähm, ich ich sehe es ein bisschen anders. Äh, ich glaube, dem ist überhaupt nicht so, weil ähm, man muss halt auch immer sehen, äh, wen erreiche ich denn? Was, wer sind denn diese 4,8 Millionen, die sich diesen Stream angucken? Das sind Leute, die haben erstmal sowieso schon Interesse dran. Die gucken sich Twitch an, die sind sowieso, das sind Gamer. Für die am Ende des Tages, sage ich jetzt mal was ganz frevelhaftes, ist die Gamescom sowieso nicht. Die Gamescom ist nicht für Gamer. Wäre die Gamescom wirklich für Gamer, dann würdest du nicht sechs Stunden anstehen. Dann würde es andere Möglichkeiten geben, dass Gamer was machen. Dann wäre es den Publishern wichtig, dass Gamer ihr Spiel spielen können. Aber am Ende des Tages geht es nicht darum. Ich denke, bei Sondermesse einer geht es darum, in Bereiche zu kommen, äh, die, die man mit Games äh, in den Medien eigentlich nicht so penetriert. Sprich, in, in casual bereich in Bereiche, du kommst, du kommst die Gamescom, kommt regelmäßig in die Tagesschau. Auf die Gamescom kommen die Öffentlich-Rechtlichen. Über die Gamescom berichten Medien, die normalerweise nie über Games oder wenn dann nur für absolut Ausnahmedinger berichten. Das heißt, du kommst in, in den Massenmarkt rein und Massenmarkt ist, ist immer, ja, da ist, ist, ist Gaming ist kurz oder ist fast davor. Massenmarkt sind so Sachen wie, wie ein Raider oder ein äh, Raider, sage ich schon. <lacht> wie ein Twix. Ein Raider, der alte Mann. Kennt ihr Raider noch? Mhm. Gut, Raider heißt jetzt Twix. Wie auch immer. Das, das ist halt einer der Punkte, was, was, wo, wo ein Publisher sagt, okay, wir haben eine Zielgruppe, die wir über diese Messen erreichen. Dann der Punkt, es ist teuer. Da musst du auch immer so ein bisschen sehen, gerade bei den großen Publisher, oder musst du nicht sehen, aber ich glaube, das ist so, gerade bei den großen Publishern, wie ich es erlebt habe, gibt es eine Menge Competition untereinander. Sprich, EA Amerika guckt, hat immer mit so, mit so Argus-Augen nach Deutsch geguckt, als EA zum Beispiel das erste Mal diesen runden, die hatten ein Jahr lang äh, so einen so Monitor, der ging so im Kreis. Du standst halt im Stand und konntest dich so um, um, um den Kreis gehen, weil der halt komplett rund war. Und die Amis waren halt stehen, so, und dann, wir brauchen das nächstes Jahr auch. Und die haben sich so gegenseitig immer hochgeschaukelt. Und das ist ja letztendlich auch geendet, Blizzard hatte eine ganze Halle. Da haben ja auch die Publisher sich so ein bisschen so dann war ja noch Wargaming da. Alle wollten den dicksten Strahl pissen und das war am Ende des Tages nur für die Bilder in der Presse später. Das Ganze drumherum, auch ja wie die Partys und dann, und das fehlt natürlich auf diesen digitalen Events. Die Frage ist meiner Meinung nach nur wie, wie wichtig ist denn das? Gerade wenn wir sehen, gehört jetzt hier nicht hin, aber ich muss es kurz reinwerfen, wenn wir sehen wie viel Asche, wenn mal wieder gezeigt wird, mit, äh, mit Mobile Gaming gemacht wird. Da, da ist ja PC- und Konsolengaming lachhaft gegen, was da umgesetzt wird. Und dann, da denke ich eher, dass man sich die Frage stellen muss, Messen, so viel Kohle, für die Kohle können sie auch noch zwei, drei in ihre Mo Mobilsparte groß machen, aber das Glück ist, das sind dann halt andere Abteilungen. Also ich glaube, sie kommt wieder. Glaube ich. glaube
0: ich Weiß ich? ich glaube Wir haben gerade Mobile Games wir, ja. haben, eine Wir haben eine Verzögerung. Erst. Wir haben eine
2: Verzögerung. Es tut mir leid, ich rede einfach jetzt weiter. Ähm, ich glaube, also ja, ich, ich sehe, was du meinst mit dem, dass Medien darüber berichten, aber am Ende profitiert die Games, kommen eigentlich ja davon, weil du siehst da selbst wenn du nur in einem Fitzigchen irgendwie siehst, dass da halt irgendwie ein großer Activist stand ist, ich glaube, vielleicht kommt eine Person von ein paar hundert, die das gucken, gerade dann Tagesschau, ich meine, da gucken dann mit Methusalem und Co. Äh, okay, da war zu fies, sorry. Ähm, aber so, die gucken das, aber ich glaube, keiner von denen kauft deswegen dann ein Spiel und sagt halt, das habe ich nämlich gesehen. Ähm, aber diese, diese Leute, was das, das ist ja genau der Punkt. Die, die Gamer, für die ist die Messe nicht, aber die Gamer sind die Interessierten. Und wenn die, als wenn ich für mir sage, ich bin Sony und ich zeige meine Sachen bei der PlayStation äh, Direct und die Leute gucken das mit fünf Millionen Menschen, gucken das plus im Nachgang die Videos bei YouTube oder so, dann habe ich doch alles erreicht. Ich habe genau die Masse an Menschen erreicht, die ich erreichen wollte.
1: Ja, nee, du, na, nein, nein. Nein, nein, du hast nicht, da hast du ja nicht verstanden, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, ist, die Messe ist dafür da, um Leute zu erreichen, die du normalerweise nicht erreichst. Die, die ganzen Gamer hast du sowieso. Aber so hören Leute über die Gamescom, die mit Games normalerweise nichts zu tun haben. Ganz Köln denkt so, wir sind ja Gamescom, was ist denn da los? Guck mal, da ist Jan weg. Jetzt, jetzt will er nichts mehr davon hören. Bildschirm schwarz. <lacht> jetzt mag sonst uns nicht mehr. Ja, ja, Nein, aber, aber, aber Jan <lacht> Das, das, das meinte ich halt, ne? So, von wegen, es geht nicht darum, die zu erreichen, sprich, die alle sowieso schon Gamer sind, sondern es geht darum, denen zu zeigen, ey, hier gibt's noch Gaming und Gaming. Und die Leute, die sowas sehen, die sagen dann solche Sachen wie, mein Gott, das sieht ja aus wie im richtigen Leben. Und solche Kommentare hört man von solchen Leuten, aber die haben halt auch eine Kaufkraft. Die kaufen zum Beispiel, wenn du jetzt über Methusalem und Co. bei der Tagesschau redest, Oma will ja auch mal ein Geschenk kaufen. Und wenn die dann im Morgenmagazin ne, neben ihrer Grano Fink werbung danach direkt dann sieht, oh, diese verrückte Gamescom. Ach, guck mal, dieses Fußballspiel, was steht da? Und schon, äh, ne?
2: Boah, weiß nicht. Also da kommen wir, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, das hätte ich finde, das hängst du ein bisschen zu hoch, den Effekt davon. Also.
1: Nö, ich nee, habe hab da mal ich habe im Marketing gearbeitet. Wir haben Planung gemacht. Ich arbeite mit Leuten zusammen. Oder Freunde, wenn du mal siehst, Achim arbeitet mit Electronic Arts zusammen, der macht Messeplanung seit ewigen Zeiten. Und ich meine, ich kenne die Teams, die diese Sachen planen und weiß, wem die unterstellt sind. Nämlich dem Marketing und dem Sales. Und die treffen diese Entscheidung. Und den Job habe ich auch mal gemacht. Und da geht es halt darum, du willst dem Vorstand, ich meine, das sind Aktiengesellschaften. Und dann musst du denen ja auch zeigen, hey, wir wollen Präsenz haben. Da geht es nicht, und ich meine, hey, du vielleicht hast du auch schon mal in einem Konzern gearbeitet, wo Logik nicht unbedingt ein Parameter ist, der Relevanz in der letzten Entscheidung hat. Viel ist auch, äh, ne? und es gibt Leute, die ja, Entscheidungsgewalt haben, nicht unbedingt logisch denken und sagen, hey, ich will die Messe aber haben. So, sowas gibt's gibt es halt auch und gibt es auch eine ja. Menge von.
0: Ich muss auch Uwe recht geben, also die Messe hat ja trotzdem, auch wenn sie vielleicht weniger Besucher hat, immer noch eine Strahlkraft, weil die Politik ist da, Robert Habeck wird da sprechen,
1: äh, Merkel Jedes war Jahr da ist auch ist die Politik schon. da, Dorothee Bär war ja irgendwie zwei Jahre, ja. die Geschichte mit ihrem Kleid und so, da hängt halt eine Menge Asche mit drin, die, die, die jungen Entwickler aus Deutschland, die für die Messe solche Sachen halt, es gibt vor der Messe gibt es ja noch die Entwicklertage auf der Messe, ähm. Also das ist schon eine ähm, Macht halt eine Menge für die Branche. Und die Messe wird ja auch organisiert vom Gameverband, wo alle, das darf es ja auch nicht vergessen, im Gameverband sind auch wieder alle Publisher drin. Hm.
2: Ja, ich sage ja nicht, dass das, das Ding an sich keine Relevanz hat oder dass das, dass das keiner Mensch braucht, aber ich frage mich, also ich, ich glaube, weiß halt nicht, ob Sony am, sich, am, am Strich für sich am Ende genug mitnimmt, weil sie könnten sich jetzt auch da dieses Jahr hinstellen, einfach Alten-Scheiß zeigen. Haben sie
1: die Jahre davor ja auch schon oft getan. Ähm, so, aber ja. Wie gesagt, das Ding ist, was ich halt vertrete, ist, du erreichst neue Leute. Und du bei neuen Leuten kannst du FOMO erzeugen, so nach dem, oh, da habe ich ja noch nichts von gehört, verpasse ich da was. Und FOMO, also die Fear of Missing Out, ist, ist halt wirklich stark. Und die, wie gesagt, die Gamer hast du sowieso. Für die, ich, da bin ich auch bei dir. Für die, Die brauchen eigentlich keine Messe. Bis auf die, die das als Event und Happening sehen. Die nämlich auf die Gamescom kommen, nicht wegen den Spielen, sondern wegen den anderen Gamern. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Und Cosplayer und solche Geschichten. Da gibt es ja auch nochmal äh, Lab-Spieler und und und. Die sind auch alle auf die Gamescom gekommen.
0: Ja, das ist ja das, was du so ein bisschen beschreibst: dieser Klassentreffeneffekt, weil ich glaube, ja. viele treffen sich halt einmal im Jahr, die zocken vielleicht zusammen und dann sagen sich so: Okay, einmal im Jahr fahren wir zur Gamescom. Weiß ich nicht, wie groß dieser Kreis ist, den wird es aber auf jeden Fall geben, denke ich auch. Es ist halt die Frage, ob sie sich halt das auch dieses Jahr sagen, irgendwie so nach zwei Jahren Corona, oder ob sie halt nicht vielleicht jetzt schon andere Möglichkeiten gefunden haben, sich irgendwie zu treffen. Das weiß ich nicht, wie da so die die Communities immer noch so so stark dahinter stehen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache.
1: Ah, ja. Apropos treffen. Wird man euch auf der Gamescom treffen? Wir haben noch gar nicht gesagt, ob wir auf der Gamescom sind. Also ich bin nicht da.
0: Nö. Ich weiß es doch nicht. Ich habe also berufstechnisch wahrscheinlich nicht ähm Mal gucken. Vielleicht also, spontan. Obwohl spontan eher, ist
2: auch so eine Sache. Was, was mich eher dieses Jahr anspricht, zum Beispiel, ist diese neue Messe in Hamburg, die Polaris, die da jetzt kommt, äh, die ja auch eher erstmal jetzt klein kocht, auch mit viel Indie und alles mögliche. Ich habe von Freunden gehört, dass die da mit ihrem äh, Pen and Paper Podcast auch irgendwie einen Stand haben wollen und sowas. Ähm, weiß ich, das ist für mich persönlich zum Beispiel spannender, weil ich dort bestimmt neue Dinge treffe, weil wir bewegen uns ja gerade, gerade wir bewegen uns ja in so einer großen Bubble, wo wir eigentlich jetzt gerade nach so Events wie, die dem Summer Game Fest, wo eigentlich jeder Entwickler irgendwas abgefeuert hat, ähm, dass wir halt da die einfach die Sachen natürlich schon kennen. Es wird dort wahrscheinlich wenig große Neuerungen oder Neuheiten geben, was die dort vorstellen, die wenigen, die noch da sind. Ähm, dann lieber irgendwie so, weil ich glaube, was auf so kleineren Messen passiert, so Indie-Messen oder sowas, das sind halt Dinge, die kriegt man wirklich selten mit. Und da bin ich irgendwie mehr gespannt drauf dieses Jahr tatsächlich. Da möchte ich auch gerne hin, ja.
0: Mhm. Stimmt, die International so. Games Week Berlin ist, glaube ich, auch noch. Ich glaube, die ist auch Anfang September. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, sie ist noch dieses
1: Jahr. Cool. So. Also bieten wir auch all denjenigen, wenn die nicht auf die Games kommen gehen können, Alternativen an. Wir haben Berlin, wir haben Hamburg. Äh, ich habe nichts für euch. Ich habe aber auf jeden Fall die guten Aussichten für nächste Woche, wo wir dann vielleicht dann doch den Nili haben, weil ich habe mal so gerade auf die Uhr geguckt, Leute, wir sind, wir sind drüber, wir sind sowas von drüber. Dank euch beiden und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, gut Holz. Macht's gut. Ja, hallo, liebe Autrobotis und Schwestis. Willkommen im Auto. Und zwar will ich das Thema noch mal ein bisschen verlängern, wo wir eben drüber geredet haben, nämlich über die Spielemessen und wie das alles für uns losging. Für mich ging der ganze Kram ja los, als ich bei Electronic Arts angefangen habe in den 90ern, also mein Einstieg in die Spielebranche im Kundendienst mit seiner Businesskarte, wo Senior Customer Service Representative drauf stand, war ich irre stolz drauf. Und dann gab es den Tag, wo es dann hieß, ey, allererste Messe und das war nee, war nicht in, in, in Köln die Messe, sondern das war die äh, internationale Funkausstellung in Berlin. Und da hat dann der Wolfram von Eichborn, das war der damalige Chef von Electronic Arts, mir gesagt, oh, uh, das willst du da nicht hinfahren, weil wir haben nämlich eine Partnerschaft mit Panasonic und die brauchen jemanden am Stand, der den nämlich Road Rage immer wieder startet, weil Panasonic, wissen vielleicht einige von euch, die haben damals auch das 3DO rausgebracht. 3DO, können Sie sich vielleicht auch noch ein paar von euch daran erinnern, war mal eine Spielkonsole und die war, ne, so mit CD die, die war, schon, war schon geil. Und da gab es halt das allererste Need for Speed drauf. Und es gab äh, Road Rage drauf. Kamen beide, kam beide von äh, Electronic Arts. Und ich musste halt auf die Messe nach Berlin. Und so erste Gaming-Messe für mich. Ich mir extra einen Anzug gekauft. Ja, kein Scheiß, Anzug. Ich im Anzug auf der Messe so und war mega nervös und stand eigentlich nur den ganzen Tag rum auf der internationalen Funkaufstelle, wo andere, also am Panasonic stand und wo dann Leute ab und zu mal ein bisschen gespielt haben. Das war halt noch eine Zeit, wo alle so, mh, ja, mh, Computerspiele, mh, ja, okay. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ein, so ein bisschen belächelt wurde. Und da war ich schon irgendwie Mitte 30, kam mir aber vor wie so ein kleiner Junge. Naja, über die Jahre hat sich das alles ein bisschen geändert. Es kam irgendwie, Gefühl, war ich jedes Jahr auf mindestens einer Spielemesse. Selbst in der Zeit, wo ich nicht in der Gamesbranche war oder keinen Job in der Gamesbranche hatte und äh, hierbei ne, im Verlag angefangen hatte oder ich war ja auch eine Zeit lang war ich mal im, in der Entwicklung. Da ist man auch immer auf die, auf die Messen gefahren, weil, wie ich es eben schon sagte, es war immer so ein bisschen Klassentreffe und für mich waren Spielemessen immer so, man geht rüber und man trifft so viele Leute. Es ist einfach super geil. Deswegen wäre es für mich irre, Irre schade, wenn das komplett wegfahren sollte. Ist, ist schon blöd, dass ich dieses Jahr nicht auf die Gamescom komme. Was mich am meisten stört ist, dieses Jahr hätten wir es dann mal wunderbar packen können, so na, ein paar Leute hier aus dem Channel, ne, von ein paar Games weekly die und Schwestern zu treffen. Das wäre mal richtig cool gewesen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht sollten wir das mal im Hinterkopf behalten und uns irgendwann mal irgendwo treffen. Ja, Und wenn es nur digital ist, hm, ich hoffe, ich konnte euch diese Woche wenn auch nur eine kleine Freude machen. Nächste Woche wird die Freude wieder größer. Auf jeden Fall versprochen. Wir sehen uns dann. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Schönen Tag. Schönes Leben. Und tschüss.